0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Приветствую, братья сестры, церковь дорогая, гости, кто онлайн к нам подключился. Рад вместе с вами сегодня открыть Евангелие от Луки и будем размышлять над стихами с первой главы. Давайте откроем Евангелие от Луки, первая глава, и будем читать с 8 по 17 стих включительно. Напомню немножко контекст, здесь рассказывается о рождении Анны Крестителя. «Однажды, когда он, это Захарий, отец Анны Крестителя, в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, и все множество народа молилось вне во время каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного, захари увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, и ибо услышно молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, роди тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость, и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред Ним духи и силы Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Аминь. И вы знаете, кто серьезно так изучает Писание, я думаю, многие со мной согласятся, вспомните, что обычно, когда... Говорят, пророк или библейский пророк, который еще на странице Священного Писания послал, что у нас невольно как-то так вот мы ассоциируем, ассоциируем этого человека вот с таким сразу, о, это правильный, это святой, все, что он и делал, вот, все правильно, и нужно учиться. Но, если мы посмотрим, не всегда, знаете, в истории пророков было вот так вот все, как вот, Первое представление найдешь, да, что у них вот все хорошо, гладко, они не ошибаются, они ни разу не оступались, и все, что они делают, все правильно на 100%. На самом деле не так. И Бог, избирая себе служителей, хочет, да, чтобы служители добивались, исполняли его волю, но не всегда так получается. И классический пример, наверное, кого вы вспомните в Писания, пророка, который, скажем так, не оправдал, может быть, ожиданий или возложенных на него – Влам, сын Виоров, если помните, да, это был Божий человек, это был пророк избранный, и который возлюбил мзду неправедную. Можно Самсона вспомнить, да, вождь Израиля, на которого было положено. Но и у каждого, если мы посмотрим, даже Давида, есть какие-то истории, ну, периоды такие в его жизни, когда ошибался, разочеворовал, не исполнял того, что от него ожидалось. Да? Ну вот Иоанн, если мы посмотрим, а что вы вообще знаете об Ане Крестителе? Иоанн Баптист. Если кто, может быть, подзабыл, напомню, да, что по-гречески крещение, баптиза, погружение. И мы, как евангельские христиане, баптисты. Я вообще радуюсь, что мы баптисты. Думаю, вот есть в Библии, да, вот это вот слово хорошее такое, брат наш, который пришел, выполнил. Ну, вспомнили немножко, да, что вы скажете об Ане Крестителе? Вот вы знаете, сложно. Если мы возьмем, например, Елисея, или возьмем Илью, то можно найти много историй, как они делали чудеса, как творили, исцеляли и так далее. То про Иоанна Крестителя, вот в трех Евангелиях, три евангелиста, они практически начинают его жизни от Писания, явился Иоанн Креститель в пустыне и крестил народ, а ему уже было около 30 лет. И вот 30 лет его жизни, вроде как бы их не было, да? И вот только в Евангелии от Луки описывается подробно вот его рождение, пророчество, которое сказал ангел. И я призываю, чтобы сегодня мы, размышляя над этим великим пророком, извлекли для себя некоторые уроки. Потому что это был великий пророк. А как, вот смотрите, 15 стих ангел сказал, он будет велик пред Господом. А как вы понимаете, что это такое велик пред Господом? Современный перевод. Великий в глазах Божиих. Вот мы говорим, великий писатель, великий ученый, великий полководец там, или царь. И мы видим, что это человек, который какую-то поставленную задачу он совершил на 5 с плюсов, выполнен на сто процентов, достиг то, что другие не смогли. И вот здесь, когда ангел говорит, великий в глазах Божиих, то, я думаю, нам стоит понимать, это тот, на которого Бог возложил определенную задачу, и Он ее выполнил. И на самом деле, если мы посмотрим, что когда пришел Иисус Христос, то вот эти толпы людей, которые ходили за Христом, это все результат служения Анна Крестителя. Кто из апостолов, скажите мне, был, вот точно в Библии говорится, что он был учеником, и Анна Крестителя, а потом перешел и стал учеником Иисуса Христа? Кто? Филипп, Андрей Первозванный, Евангелие Анна, первая глава. Помните, двое из учеников стояли с Иоанном Крестителем, он говорит им, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И они пошли и пробыли целый день, и после этого Андрей идет и находит Петра. По моему представлению, в Писании не указано точно, что все апостолы были. Но я так думаю, что, скорее всего, они были у Иоанна Крестителя, они крестились, они были научены. Я думаю, размышляя сегодня, мы с вами можем извлечь уроки. И первый урок, чему мы можем поучиться, Иоанна Креститель, потому что, я думаю, это очень хороший пример. Разбирая его, вникая вот в суть его личности, его качества, я думаю, мы увидим параллели, определенные приведем с нами. Чтобы мы были, знаете, я хочу на самом деле, заканчивая, там, скажем так, земную жизнь, да, я хочу прийти и... Ну, слыхать хотя бы невеликий в глазах Божьих раб, да, а хотя бы сказать добрый и верный раб. Добрый – это значит хороший, который так хорошо отработал, сделал что-то на земле для Господа. Такая мечта, понимаете, у меня вот эта вот цель. Я не живу там дожить как-то и все. Я думаю, каждый христианин то любит Христа. Да мы вот желаем исполнить его повеление и заслужить похвалу. Мы все хотим заслужить похвалу. Я не знаю, даже на работе хочется, когда ты работаешь, делаешь, чтобы люди пришли, то, что ты вкладываешь, делаешь, ну, хотя бы сказали спасибо. Это нормально, если мы не черстые, если мы не неравнодушные, да, если мы живые люди, то это нормальные взаимоотношения. Мы хотим их иметь, да, тем более с Богом. Хочу прийти, и он скажет, слушай, Алексей, когда ты был на земле, доброе дело сделал, хорошее дело сделал, я тебя там послал, я тебя туда послал, туда послал, ты все сделал. Войди в радость Господина Своего. И то, что получилось у Иоанна Крестителя, братья и сестры, может получиться у нас. И должно получиться. И первый урок, давайте посмотрим на 15 стих. Смотрите, 15 стих и 80 стих, я, которые говорят об отделенности от мира. Смотрите, не будет пить вина и Секера, ну, в современном переводе Браги. Точно никто не знает, что такое секер, но какой-то сильный алкогольный напиток. А в 80-м стихе сказано, что он жил в местах отдаленных, э, в местах пустынных. И вы знаете, я думаю, вот здесь вот отделенность от мира – это то, что было у Иоанна Крестителя. Вообще, совместное распитие спиртных напитков, исторически всегда, оно характеризовало, когда вот люди входили в какие-то близкие отношения. Я не знаю, как сейчас, да? я вот когда в советское время подрастал, начинал работать, было такое понятие, которое называлось «вливание в коллектив», в прямом смысле этого слова. То есть, когда ты поступал на работу, ты работал и получал первую полочку, и к тебе приходили твои коллеги, которые с тобой в работе, и наступал новый этап, тебя как бы принимали, ты уже получил заработку. Они говорят, ну, ты в коллектив собираешься вливаться? да? На самом деле, братья и сестры, не смейтесь, если, я вам скажу, если мы сами чашу на причастие мы делим, Иисус Христос установил этот обряд, пейте из нее все, и мы причащаемся, Павел пишет, говорит, мы причащаемся от одного хлеба, мы чашу делим. Почему? Мы все объединены Духом Святым, и мы все разделили, и э, как-то хорошо одна христианка подметила и сказала, ты никогда не будешь пить вместе чашу и делить хлеб с врагом. Ты будешь только с тем человеком, который тебе близок, который тебе дорог. Как мы не хотим, да, это, но это есть, да, есть такое обычай в мире. И когда, вы знаете, мы смотрим на жизнь, на крестителя, вот смотрите, еврейский народ, он был отделен от всех остальных народов пищей. У них была своя кошерная пища, мы знаем, они не ели, да, то, что едят язычники, чтобы не сидеть за одним столом, чтобы не делить эту чашу, не делить этот э, хлеб. Они были отделены одеждой даже, если мы посмотрим в второзаконие, 22 глава, 11 стих, не одевая одежды из разных веществ, сделай кисточки. И священники были отделены особой одеждой, даже внутри своего народа. Кто сейчас смотрит ролики, если когда-нибудь смотрите, хасидов видели в Израиле? Они тоже отделены, не сразу идут, у них пейсы, у них шляпы, вот еще такие вот интересные, большие такие шляпы, одежда определенная. И третье, еврейский народ был отделен от других народов территориально. Бог определил им землю, где они жили, они не должны были смешиваться. И вот посмотрите, Иоанн Креститель, когда Бог его избирает, он то же самое, он был как бы отделен внутри своего народа. Он был отделен пищей. Чем питался Иоанн Креститель? Он ел кузнечиков и мед. Смотрите, он не делил пищу со своим народом даже. Он был от них отделен, но не сидел с ними за одним столом. Он был отделен одеждой. Носил что, Иоанн Креститель? Из вербелюжего волоса. Для чего нам вот эти какие-то детали, оставлены в Библии, почему так подробно описывается? Бог отделил его даже в этом. И он был отделен территориально внутри своего народа, он не жил, он был в местах пустынных, отделенный, посвященный на особое служение. И вы знаете, для нас до Церкви Христовой это тоже такое хороший урок и напоминание. Мы должны с вами быть отделены от этого мира, мира, который живет по своим законам которые не всегда совпадают с Божьими, а в последнее время, наоборот, расходятся. Мы должны были быть отделены культурой, мы должны быть отделены интересами. Хочу прочитать 2 Коринфянам, 6 глава, 2 Послание Коринфянам, 6 глава, 16 стиха. Посмотрите, Павел напоминает Коринфской церкви, об этом отделении от общества того времени. «Вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Бог. Все держите. Вы знаете, сегодня такое напоминание, мы должны быть отделены от этого мира. Мы должны быть светом и солью. Знаете, не таким ночным светильничком, который вроде бы в темноте ночью создает полумрак, чтобы можно было встать и куда-то пройти там по своей квартире. Но вот светом ярким, горящим, как Христос сказал про Иоанна Крестителя, Он говорит, это светильник горящий и светящий. И вот в церковь мы должны быть такими, братья и сестры. Потому что, к сожалению, вот сейчас такая ситуация, да, что вот нет как бы открытого противостояния. Может быть, даже лет... 40-50 назад проще было. Когда ты растешься, тебе приходят и открыто говорят, да, отрекись от Христа, ступай там в комсомол или в партию, все, ты будешь наш. Но для этого тебе нужно все. Ты там где-то веру, и все, но ну вот, ты должен отречься. И тебе проще где-то встать и сказать, слушайте, нет, вы там, я по эту сторону баррикады, мы так всегда проще. Сейчас нету этих границ. Говорят, верующие, да, вы баптисты, классно, замечательно, вы хорошие ребята, все классно, давайте жить мирно, давайте жить дружно, давайте не будем ссориться. Вы живите, вы веруете по-своему, замечательно. У нас своя жизнь. Но это уже было, нет ничего нового под солнцем. Когда-то те же самые методы, они применялись против еврейского народа, книга чисел, 25 глава. Немножечко напомню историю, мы уже упоминали пророка Валаама. И вот царь Валах его нанимает, еврейский народ выходит, идут в землю обетованную. и вот мавитяне, которые встречаются, собираются с ними сражаться. И приходит Валаам и благословляет, они не проклинает. И они не могут их победить, потому что Бог с ними. Но потом Валаам говорит, слушайте, мы никогда их не победим, потому что они святы, потому что это народ отделенный. Вам нужно научить их грешить. Вот когда они согрешат, когда они станут нечистыми, тогда мы их победим. Второзаконие, книга чисел, 25 глава, первые два стиха. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». Посмотрите второй стих. «И приглашали они народ к жертвам». Мы ведь они не приходили, не ставили, отрекитесь, не верьте своего Богу, все. Они приглашали, говорили, слушайте, ну давайте жить в мире. Хорошо, вы пришли, вы Божий избранный народ, слава Богу. Мы тоже верим в Бога, по-своему верим, по-своему понимаем, у нас свои поклонения пути. Давайте жить дружно. Понравились, пожалуйста, берите наших девушек, у вас парни хорошие, да, или наоборот, да, и мы будем одним народом. То же самое сейчас происходит. Но суть остается сутью. Ввести народ Божий в грех. Вот это вот цель. Мы должны сами понимать, братья и сестры, что цель тьмы она не изменилась. Просто сейчас по-другому с нами борются. Я в интернете нашел свидетельство одного служителя. К сожалению, без имени. Но если хотите, можете найти, наберите в поиске на ютубе. Служитель МСЦ пошел навстречу встречу одноклассников. Я вам просто перескажу ее. Один брат-служитель, который был в церкви долгое время, он говорит, всегда звали одноклассники, 5, 10, 15 лет. Я, говорит, никогда не ходил. И вот прошло как-то время, зовут в очередной раз уже все взрослые, пожилые. Ну, приходи, мы тебя столько лет не видели. Вот. И он говорит, я помолился, говорю, господи, ну, понимаю, что там, что вроде бы, с неверующими общаться. Но я хочу хотя бы 15 минут о тебе рассказать. И он пошел на эту встречу. Ну, он говорит, когда официальная часть закончилась, я, говорит, рассказал как мог о том, что я верующий, что служитель, о Христе рассказал. И вот все говорят, ну, а сейчас неофициальная часть, поехали, сейчас банкет будет, все. Вот, и он говорит, не, я не поеду. Он говорит, как так? Он говорит, ну, вы... Пить будете? Я не пью. Что я там с вами буду делать? Да? Они говорят, ну, ты знаешь, Тём, ладно, мы будем пить, мы тебя не заставляем, но ты вот не пей, но ты нам о Христе расскажешь. Он говорит, я не могу сидеть за столом с вами, потому что вы будете пить. В общем, закончилось тем, что они сказали, хорошо, убираем спиртное, и мы будем общаться без спиртного, пить никто не будет. И они приехали туда, и он говорит, а я весь вечер с разными людьми, я, говорит, беседовал об Иисусе Христе. И когда расставались, подходили, благодарили, один даже подошел и говорит, слушай, говорит, если бы раньше бы я с тобой встретился, я обязательно бы стал как ты, я бы пошел и все, и стал верующим. И это вот тот свет, который побеждает наша отделенность от мира. Быть солью, да, прийти в общество, не сказать, я такой же, как и вы. Я смотрю те же фильмы, служу те же песни, мы также живем по-своему. А прийти сказать, я другой, я это не буду, я это не могу. Почему? Потому что я Бога люблю что есть другая жизнь. Я думаю, вот этот первый урок, если мы с вами, братья и сестры хотим изменить мир, если мы хотим сами остаться светом и солью, мы должны помнить об отделенности, Потому что мы сейчас должны прилагать усилия, чтобы остаться святыми. Послание Якова, 4 глава, 4 стих. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Помните это, проанализируйте свою жизнь, просто посмотрите, братья и сестры. Постоянно надо смотреть, чем мы живем, какие фильмы мы смотрим, какую музыку мы слушаем. Мы в мире, мы свои, нам приходят люди неверующие и говорят, ты свой, ты такой же, как и я. Или они говорят, ты другой. Ты другой. Есть ли вот это вот разделение, есть ли вот эта отделенность? Второй урок. Каждый человек, независимо от своего призвания, должен пойти, пройти путь духовного роста. Никто не рождается сразу, знаете, таким родился, Бог его помазал, и вот он крепкий и сильный, и он сразу пошел. Каждый должен пройти путь от духовного младенца до взрослого веры. Неважно, во сколько вас Бог призвал – в 10 лет, в 20, в 40 или в 50. Восьмидесятый стих, посмотрите. «Младенец же возрастал и укреплялся духом». Вот эта коротенькая фраза, которая описывает 30-летний путь или 30-летнюю жизнь Анна Крестителя. «Возрастал и укреплялся духом». Тот, который учился... Не родился, знаете, хотя написано, вот интересно, да, что он был помазан Духом Святым, о а чревом Матери. И нам кажется, ну раз помазан, раз рожденный свыше, все, он уже крепкий. Нет. Ему нужно было пройти вот этот вот путь 30-летний, чтобы укрепиться Духом, чтобы вырасти духовно, и чтобы потом встать на служение и действительно приносить вот эти плоды. И мы должны это понимать. Может быть, 5, 10, 15, 20 лет в церковь входим. Я не знаю, знаете, я не видел ни одного человека, вот, из, скажем так, из крепких братьев или сестер в служении, который бы сказал, ты знаешь, брат уже 30 лет, там, или 40, когда за Христом, в принципе, уже можно не учиться, да? Вот чем старше интересно становится служитель, когда с ним разговариваешь, тем больше он как бы обозначает свою нужду в возрастании, в укреплении. И что помогло стать Иоанну тем, кем он стал? Как вы думаете? Ну, первое, безусловно, смотрите, Дух Святой. Дух Святой, потому что написано, что Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей. Мы, если вспомним, Дух Святой учит, обличает, утешает, дает силы. Действительно, это наша внутренняя сила, это все. Нет Духа Святого, и мы с вами ничем не отличаемся от других людей. Следующее, посмотрите, родители. Первая глава шестой стих Евангелия от Луки. Ибо оба, ну, Захария и Елисавета, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Посмотрите, у Анна крестителя были праведные родители. Это записано в Писании. Что такое праведная благочестивая еврейская семья? Вот я беру взаимоотношения родители и дети. Это там, где дети не оставлены в небрежении. Это там, где детей воспитывают и детей наказывают. Второзаконие, 6 глава 6 стиха. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое, и внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставай, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего». И на воротах твоих. Вот это та атмосфера, в которой рос Иоанн Креститель. Родители, которые заботились о Ним, которые воспитывали Его. Есть такое понятие в еврейском народе, цадик, может быть, слыхали. Подрастает когда юноша, который наизусть знает целые главы Святого Писания. Вот один из таких цадиков, он подбежал к Иисусу Христу, пал на колени и говорит, «Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Помните, Христос посмотрел на него да, и полюбил его. И говорит, одного тени достает, следуй за мною. Но вот этот человек воспитанный, он говорит, заповеди знаешь сначала, Христос спросил. Он говорит, я все это с детства соблюдал. И вот Иоанн Креститель, он мог вот так вот сказать, Господи, я все эти заповеди с детства соблюдал. У меня праведные родители, которые научили меня, которые воспитывали, которые заботились. И это помогло действительно ему расти, как мы прочитали, и укрепляться Духом. И, конечно же, Господь, который сам учил Иоанна. У нас нет прямого текста в Библии. Я вам сейчас не могу прочитать, да, что вот написано, да, когда в пустынных местах Ан Креститель был, то Бог с ним имел общение. Но посмотрите, я вам прочитаю одно местописание, которое все-таки нам говорит о том, что у крестители было были особые отношения с Богом. Евангелие от Анна, 1 глава, 33 стих. Когда я уже крестил народ, он пишет, «Пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И здесь мы видим, он говорит, «Я не знал, кто придет, но тот, который послал, он мне сказал, он меня научил». И, скорее всего, Скорее всего, у Иоанна были какие-то прямые отношения с Богом. Может быть, как Павел, он видел какие-то откровения, был научен Богом. Скорее всего, да. И давайте теперь перейдем взгляд на нас, братья и сестры. Что у нас есть у Церкви Христовой? Дух Святой есть у нас? Рожденные свыше, принявшие святого на мы имеем себе Духа Святого. Мы помазаны. То, что имел Иоанн Креститель, у нас есть. Второе. У нас есть родители благочестивые, либо мы сами родители. Если мы родители, то какой практический вывод или призыв для нас должен сегодня прозвучать, если мы хотим, чтобы наши дети были верующими? Учить их, как написано. Учить их Божьему Слову, учить заповедям, наказывать их ограничивать, воспитывать, молиться за них. Не буду говорить, а то еще одна проповедь, внутри проповеди получится. И если мы дети, дети, которые сидят с нами сейчас, да, если есть, которые слышат, огромное благословение для вас, верующие родители. Если вы хотите действительно возрасти, достигнуть в жизни чего-то, огромное благословение, прийти к родителям и сказать, слушайте, у вас есть то, что я хочу тоже иметь, у вас есть вера, у вас есть христианский опыт, у вас есть благословение, дайте мне, я хочу это получить. В свое время, вы знаете, отец мой, когда меня воспитывал, я помню, чуть постарше становился, он мне говорил, сынок, знаешь, какая моя цель? Я хочу, чтобы, когда ты вырастешь, покинешь родительский дом, все, что я умею, все, что я знаю, чтобы я смог тебе передать. Я хочу тебя научить все, чему я умею, чтобы у тебя была... И я всегда радовался, потому что смотрел своего отца, любил его, уважал, видел, как у него все получается, что в жизни я думал, классно, если я буду от него учиться, я тоже буду иметь благословение. Ну, если говорить нашим языком. Я тогда не называл это благословение, я думал, счастливая жизнь хорошая. Но тем не менее это так. Родители, воспитывайте детей. Дети, слушайтесь родителей, почитайте, учитесь от них, возьмите то, что они могут вам дать в плане христианской веры. И третье, у нас нету, может быть, общения лицом к лицу со Христом. Мы его не видим, может быть, как Иоанн видел. Но у нас есть что? Церковь. У нас есть церковь, это уникальное, Даже не знаю, как подобрать. Нет таких аналогов в мире, чтобы можно было охарактеризовать церковь одним словом. Общество, институт, академия, место благословенное, общество святое. Это уникальное творение, церковь. И именно через церковь вот Господь так задумал. Я даже, знаете, о чем думаю? Помните, когда к нему приходили ученики, и он рассказывал про Иоанна, говорит, кого уходили в пустыню смотреть? Трость ветром колеблемую? Или человека, одетого в мягкие надежды? И потом он говорит, из рожденных, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. А вторую часть, помните? Но меньше в Царстве Небесном, больше его. И я думаю, здесь вот, в чем может быть, почему можно так сказать, как это так? вот? Самый великий из пророков, которые достиг, и вдруг Господь говорит, меньше в Царстве Небесном, больше его. Я думаю, тут много граней этого вопроса, но одна из граней, то, что Царство, что такое Царствие Божие? Это мы, это церковь которые уже вошли в вечность, которые есть друг у друга, исполненные Духом Святым, объединенные Духом Святым. Мы говорим, Христос пребывает с нами. И вот меньше, любой, который сюда пришел. Мы имеем в плане потенциала, мы имеем гораздо больше, чем имел Иоанн Креститель. Он был один в пустыне. Мы есть друг у друга. И церковь, я хочу, поскольку мы говорим сегодня о духовном росте, о духовном росте я хочу сделать акцент на этот вопрос. Я взял специально с Ефесянам 4 глава, с 12 стиха, взял современный перевод, немножечко, чтобы под другим углом вы послушали его и коснулся, потому что много раз слушали мы уже синодальный перевод. Давайте послушаем теперь современный перевод Радостной Вести. Он делал это, Христос, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христова. А перед этим стихи, если вы помните, что он поставил одних апостолов, других учителями, иных пророками. К служению ради укрепления тела Христова до тех пор, пока мы все не придем к единству в вере и в познании Сына Божьего и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. Если кто-то из вас в прошлом прошлом воскресенье слушал проповедь брата Игоря, вы знаете, мне одна мысль понравилась, потому что э, я сто процентов по ней подпишусь и скажу «Аминь». Когда брат сказал, что не бывает духовного роста у христианина, если он находится вне церкви. Нельзя вот сидеть дома, молиться, слушать передачи, видео, аудио, читать Библию и расти духовно. Не получится. Потому что Бог предусмотрел наш рост внутри церкви. Он для этого специальный механизм создал. Написано, посредством всяких взаимоскрепляющих связей тело, церковь действует. Сейчас у нас выезд был. Мне нравится каждое воскресенье вспоминать, потому что я до сих пор нахожусь под впечатлением этого выезда, этого общения вот, христианского. Вы знаете, я смотрю, на самом деле это не просто отдых был, где хорошо было покупаться, отдохнуть, все на своем месте, и это тоже было. Но я увидел, да как Бог действует, как Он помогает, как открывает, и были откровения, когда братья приходят, некоторые говорят, слушай, я брата вот этого видел в церкви, он проходил, а тут я с ним близко познакомился, и я его знал вау, да, аллилуйя. Кто-то помог, кто-то чему-то научился. И это были вот шесть дней, знаете, такого укрепления, Взаимного служения и духовного роста, я не побоюсь этого слова. Уникальные шесть дней. И для меня всегда вот такой выезд, это, знаете, вот такой яркий-яркий праздник в году. Там как Рождество, Пасха. Ну, Рождество, Пасха, один день, мы пришли на собрание, собрались, все. А тут шесть дней. В конце одна сестра, э, мы записывали, э, в конце было заключительное собрание, был такой свободный микрофон. Я рассказываю для тех, кто не был на выезде. И, в принципе, каждый мог в конце сказать все, что хочет, про лагерь, поделиться. И одна интересная сестра сказала, она говорит, я шесть дней побыла в раю. Я думаю, аминь, я шесть дней побывал в раю. Это то, что есть, то, что... я, Вы знаете, горжусь нашей благой вестью, ну, в каком плане, не горжусь, а радуюсь, можно так вот сказать, библейским языком. Потому что благая весть – церковь живая, крепкая. Растущая церковь, церковь, которая проходит через года, и мы не утратили любви Христовой, мы, наоборот, растем. Я не знаю, кто-то не знает, может, я откровение свое время рассказывал. В 2005 году, перед тем, когда пришел Благую Весть, май месяц, я искал церкви куда пойти. Я ходил в православную церковь, еще был невозрожденный, просто читал Евангелие. И вот в воскресенье я тут проходил, смотрю. «Благая весть, евангельские христиане-баптисты». Ну, я набрал в интернете, посмотрел, кто такие. Прочитал, думаю, Ду, я также понимаю, примерно, Писание. Ладно, схожу завтра это на баптистов посмотрю. И я утром просыпаюсь в это воскресенье, и Бог мне сказал. Я услышал его голос в это утро. А до этого было просто, я 40 дней молился вот этот пост, знаете, длинный православный, перед Пасхой. Я молился, у меня была одна молитва. Господи, приведи меня в церковь Твою. Вот где те братья и сестры, о которых я читаю в Писании, вот церковь Твоя, ты сказал, создам церковь, и врода ада ее не одолеют. Где они, о которых написано, которые души друг за друга полагают, которые служат, которые щеку подставляют, любовью покрывают? Я о них читал, но я в жизни нигде их не видел. И я молился 40 дней, говорю, Господь, приведи меня в Твою церковь. И в то утро я получил ответ. Сегодня ты получишь то, что ты просил. Я еще ни одного баптиста, ни одного благовестника не видел. Я уже даже я не шел, я низенько летел над землей на то воскресное богослужение. Я пришел, конечно же, как вы думаете, кого первого встретил Сергея Васильевича Смагина. Вот. Потом еще братьев встретил, да, вышел, окрыленный, да, потому что уже любовь Христова, уже Божий Дух коснулся, да, я уже, я первое, что помню, я думаю, не знаю, буду я еще куда-то ходить там, вот, не знаю, буду ходить в Благую Весть или нет, но вот в другие церкви, куда я уже там намеревался, я уже туда не пойду, я пошел дальше, дальше. Я радуюсь, что прошло 16 лет, братья и сестры, Благая Весть, она не изменилась, слава Богу, Аллилуйя, живая церковь действующее. И я хочу сказать, знаете, о чем? Может быть, коротко заканчивать эту тему, да, чтобы мы дорожили церкви, дорожили друг другом. Вы знаете, сейчас идет такое явление, которое называется онлайн-общение. То, чего не было 10, 15, 20 лет назад. В моей детстве этого не было, и, думаю, у большинства, Когда коммуникации настолько распространились, вот он мобильный телефончик, я могу позвонить и за тысячи километров увидеть, поговорить. Да? И где-то здесь мы немножечко, мне кажется, нам нужна мудрость, как правильно пользоваться этими новыми инструментами. Конечно, хорошо, когда я за полторы тысячи километров, я не могу каждое воскресенье к маме летать, правильно, чтобы ее увидеть и обнять. Но я могу и позвонить, поговорить с ней. Это благословение. Но когда в воскресенье я сяду на диване, и у меня есть выбор ехать мне в благую весть, или посидеть онлайн-трансляцию, послушать, я думаю, если я выберу второе, то, наверное, что-то не то с моим уже духовным смыслом. Потому что как бы ни были вот эти современные средства, телефончики, видео, аудиоконференции и прочие соцсети, вы поймите, это объединенный язык общения. И вот я спрошу, поднимите руку, кто ни разу в соцсетях, вот в каких-то WhatsApp рассылках, не видел, как люди на ровном месте начинают ругаться или проблема возникает, что в принципе в жизни никогда не было. Вот я поэтому всегда не пишу вот в соцсетях или всегда 10 раз подумаю, прежде чем написать. Потому что пишешь одно, тебя понимают по-другому. Общение, когда вот с глазом на глаз, когда мы рядышком, да, когда мы видим мимику, когда мы слышим тембр голоса, когда Дух Святой каким-то особым образом, я не знаю, как это передать, Нету этого, когда мы далеко, когда мы в онлайне, даже на большом экране смотрим друг друга. И я думаю, знаете, что мы должны найти вот этим современным средством правильное место в нашей жизни. Это хорошо, если я где-то далеко и не могу прийти, вот, я подключусь. И церковный совет, бывает, мы, братья, подключаем онлайн, потому что просто не может приехать. Но если у меня есть возможность приехать, и я не хочу, или мне тяжело, или мне лень, или еще какие-то причины, то, наверное, вопрос такой, который я сам себе должен поставить, а почему ты не хочешь прийти в церковь и побыть в общении? И следующий, наверное, последний урок Евангелие от Луки, 3 глава, 2 стих. Вообще, когда им Креститель служил, что вот больше запомнилось, люди что делали по отношению к Айну Крестителю? Приходили, в пустыне крестились от него. Но прежде чем они стали приходить к Анну Крестителю, посмотрите, 3 глава со второго стиха. Я взял современный перевод, братья и сестры. В то время, когда Анна и Каиафа были первосвященниками, Слово Божие пришло к Ану, сыну Захарию, жившему в пустыне. Тогда он, Иоанн, прошел по всей Иордании, неся людям Слово Божие, он говорил людям, что они должны креститься, чтобы показать готовность переменить свою жизнь. Тогда и грехи будут прощены. Обратите внимание на третий стих. «Тогда он прошел по всей Иордании, неся людям Слово Божие». Посмотрите, Иоанн был избран, он имел Духа Святого, он был научен. Но потом наступает момент, когда он должен что-то сделать. В данном случае, вот конкретно, Господь его послал, говорит, «иди» и проповедует то, что ты от меня слыхал, научился, иди и сделай. И вы знаете, если мы хотим достигнуть, мы сейчас, молитвенная группа знает, что каждый день в 13.00 Сергей Васильевич или другие братья и сестры делают рассылку. Братья и сестры, молимся за пробуждение России. Это хорошо, это аллилуйя, аминь. Но мы можем учить, слушать проповеди, быть крепкими, общаться друг с другом. Но если... В нашей вере, в нашей жизни нет активного действия какого-то, мы ничего не добьемся. Если бы Иоанн остался там в пустыне и ждал, и молился, ну, Господи, давай людей уже посылай, пусть они сюда придут. Я не знаю, был бы он великим в глазах Божьих. И каждому из нас, я не призываю, братья и сестры, я не призываю нас сейчас всех пойти и стать миссионерами. Во-первых, у каждого из нас есть свое дарование. Первое послание к Коринфянам, 14-12 глава, 7 стих. «Различные дары Духа даны каждому для блага всеобщего». Посмотрите, в церкви он поставил одних апостолами, пророками, учителями. У каждого возрожденного человека есть какой-то духовный дар. И призыв сегодня мой. Мы должны каждый своим даром служить. Вот в лагере это, знаете, четко прям видно и проявляется. Кому-то дар прославление, кому-то проповедь читать, кому-то дрова пойти заготовить к костру, кому-то у костра посидеть, кому-то что-то сделать, чай заварить, прийти искать братья и сестры, или арбузы порезать, сказать, приходите, там сейчас будем, там уже арбузики порезаны. Но это должно быть, и каждый из нас должен... вот. Задайте себе вопрос, мне не отвечайте, себе ответьте. Вы знаете свой духовный дар, у кого какой дар есть? Чем вы можете послужить в Церкви Христовой друг другу? Если вы не знаете этот дар, тогда подходите к служителям, подходите ко мне, подходите к Сергею Васильевичу. Он в плане духовных даров, наверное, самый один из таких... Учителей, которые могут ответить на все вопросы. Давайте мы с вами вместе будем молиться, размышлять над этим вопросом. Я знаю, что пасторы, что наши служители, не приходят, они говорят, и у них есть потребность, да, не то что потребность, а вопрос к церкви. Братья и сестры, спрашивайте, чем мы можем вас помочь, чем мы можем вам послужить. Если это вопрос у вас остался, вы не знаете своего дара, чем служить церкви, Подойдите, и скажите, братья, я не знаю своего дара. Давайте группу организуем, пастора на вопрос ответите. Придите, поговорим вместе, чаю попьем. Расскажите, давайте помолимся, я хочу найти свой дар, я хочу быть полезным в церкви Христовой. 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих, Павел пишет, говорит, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте, проявляйте рвение. Не просто, ну я не знаю свой дар, может быть завтра откроется утром, проснусь и все. Ревнуйте. Вот мне интересно, я тут недавно, э -э, Петр Мамонов, э -э, такой брат один наш, я все-таки считаю, что брат, мы с ним встретимся на небесах, хотя он с другой деноминацией, со своими этими. Но мне одно понравилось, то, что у него он говорил. Он говорит, вот если ты что-то хочешь от Бога получить, вот ты должен прийти вот вот позарез, ничего не надо, Господи, ну вот хочу, ну дай, ну дай мне. Я думаю, аллилуйя, именно так. Вот как-то серафиникиянка, которая шла и кричала, Господи, дочь моя. А Иисус молчал. Она шла и кричала, кричала. Уже апостолы говорят, Господи, ну уже кричит, ну отпусти ее. И он говорит, женщина, крепкая вера твоя. Я думаю, вот это рвение у нас должно быть, братья и сестры, мы же церковь Христа светильник горящий, мы должны прийти в этот мир, люди должны пообщаться с нами, они не должны уйти равнодушными, они не должны прийти и сказать, ну какой-то человек был со мной и все, да. Они так должны с нами пообщаться, чтобы прийти и сказать, вау, какой человек я сегодня видел. Я недавно расскажу вам, свидетельство такое было, разговаривал как-то, разговор не идет человеком ничего, все, да. Я молюсь и же говорю, Господи, я не знаю, как на него воздействовать. И тут стою, у меня своя работа как бы, и он рядом стоит, снимает там Скамейки стояли, накидки с них снимают. И доходит длинная скамейка, большая накидка. Меня дух побуждает подойти помочь. Я не должен был этого делать, это вообще не мое дело. Я подхожу и говорю этому человеку, «Слушай, давайте помогу накидку снять». А только перед этим мы с ним ну чуть ли не поругались. И я понимаю, вдруг я снимаю эту накидку, помогаю ему относить. Это то, что, понимаете, достало его, что пронзило. Как это так, человек, который я сейчас только там послал, вот это все, да, не должен делать. Вдруг он приходит и в простоте взял эту накидку, и все, давай помогу, давай отнесу, раз, раз, и ушел. Я ушел, я знаю все, а он остался вот с этими переживаниями. Вот. Я радуюсь, что я могу прийти таким делом, вот деньги не, не проникает слова, но оставить вот этот след Христов, след э, Христовой любви, да. Пусть задумается, что не все люди такие. И мы с вами, смотрите, Павел призывает, все, и заканчиваю, время уже. Римлян, 12 глава, где он говорит о дарах духовных, вот он призывает, смотрите, 6 стиха. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель, в учении, увещатель увещай, раздаватель раздавай в простоте, начальник ли, начальство с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. То есть Павел обращается к церкви и говорит, слушайте, есть дарование, но вы действуйте, вы делаете что-то с ними. Я некоторое время назад понравился тоже Сергей Васильевич, когда тоже свидетельство рассказывал, да, когда приходит человек и говорит, я пришел на собрание, но сделайте так, чтобы я отсюда ушел, чтобы меня тронула проповедь ваша, слово ваше, еще что-то. Я думаю, именно это должно сами братья, и все это происходить. Но мы не должны быть таким, знаете, тепленьким кофе или там это вот. Как в Откровении говорится теплыми, да? Мы должны быть горячими, горячими здесь и горячими в мире. Итак, три урока из жизни Анна Крестителя. Что помогло ему стать великим в глазах Божьих? Во-первых, отделенность от мира. И мы с вами святые, мы должны быть отделены от греха. Не совсем прекратить с людьми мы с вами не общаемся, потому что вы грешники, а мы святые. Мы должны быть отделены от греха, того, что есть в этом грешном мире. Мы должны дорожить Церковью, пребывать в церкви, расти духовно. Другого места нет у нас с вами, братья и сестры. Пусть никакие онлайн-общения, соцсети, подкасты не заменят живого общения, живой жизни Церкви Христовой. И третье, давайте действовать духовными дарами. Определять свои духовные дары, молиться, ревновать, просить Господа. Вот так, Господи, надо. И потом идти, я верю, сначала мы пройдем, как Иоанн прошел по земле Иорданской, а потом люди начнут приходить в благую весть. Для того, чтобы сказать, мы хотим жить, как вы, мы видели этот свет. Аминь. Помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе с радостью, потому что мы церковь Твоя. Церковь живая не потому, что мы лучше других людей на свете, но потому, что Ты по своей великой любви, Господь, каким-то чудесным образом для каждого из нас открылся. Господь, мы любим Тебя. Любим Тебя, Иисус, в ответ на Твою великую любовь, которую Ты явил к нам сначала на Голговском кресте, а потом через тысячи лет, протянув нам руку, Господь, в нашей, в России, вот в это время, 20-го, начало 21 века. Избрал Господь нас. Мы дорожим и радаемся тому, что мы можем видеть Твой свет, мы можем чувствовать Твою любовь. Мы благодарим Тебя за нашу церковь, благая вещь, за наших служителей, Господь, за каждого брата или сестру, за тех, которые к нам просто гости приходят, подключаются по трансляции. Благослови каждого, Господь. Мы хотим действительно быть теми, которым Ты скажешь, верный и добрый раб, Но чтобы быть добрым служителем, работником, Господь, мы должны быть отделены от греха. Мы помним это и просим, благослови, как Ты благословил Иоанна. Мы должны, Господь, быть в церкви. Помоги нам не охладеть, не остынуть, не перейти на такую церковь на диване, в онлайн-служение, Господь. Но иметь тесное общение. В воскресенье по домашним группам, в лагерях, где только возможно. Благослови также, Господь, нас не просто быть знающими, но теми, которые служат, служат друг другу и служат людям, идут в этот мир, Господь, чтобы донести туда Евангелие словом и делом, жизнью своей. Призываем, Господь, Твое благословение, вспоминаем про страну нашу, ревнуем, чтобы действительно страна наша была страной верующей, христианской, Господь. Распространи здесь царствие Твое, и чтобы мы действительно, Господь, исполняли волю Твою. Во имя Иисуса Христа возносим эту молитву и верим, Господь, что ты совершишь. Аминь. Местная религиозная организация Церковь, Евангелий Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.